0: Dei Verbum direkt. Iglesia Covadis, Gemeinde auf dem Weg in die Zukunft, mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner. Ich begrüße Sie heute Abend hier im Berliner Plätzchen zu Dei werbung direkt. Unser Thema heute hier im November lautet Iglesia Covadis, Gemeinde auf dem Weg in die Zukunft. Wenn wir so Themen festlegen, dann äh, wissen wir nicht, sind die dann aktuell oder nicht. Sie sind aktueller, als man sich vorstellen könnte. Nicht zuletzt deshalb, weil wir am 25. September ja die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie in der katholischen Kirche hatten und äh, sich da immer wieder neu die Frage stellt, wohin will die Kirche eigentlich, wohin soll die Kirche gehen, wie sieht die Zukunft der Kirche aus, was muss sich ändern sodass das Thema Ecclesia Quo Vadis, Gemeinde auf dem Weg in die Zukunft, eine ja, auch ungeahnte Aktualität hat. Wobei man die Frage stellen kann, ist Gemeinde jetzt überhaupt der richtige Begriff? Aber damit werden wir uns erstmal befassen, weil Gemeinde eine Form ist, die wir im Neuen Testament natürlich finden. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich sitze hier im Berliner Plätzchen in Wuppertal-Oberbarmen und ich begrüße dich in Jerusalem, Till. Aber vielleicht kannst du dich selber kurz vorstellen.
1: Ja, liebe Grüße nach Ruppertal. Ich sitze wieder in Jerusalem, diesmal vor einer anderen Wand. Ähm, was du gerade gesagt hast, ich will mich gar nicht vorstellen, dass ich will direkt einsteigen mit dem Thema, weil du gerade gesagt hast, wir reden heute über Gemeinde und nicht über Kirche. Aber im Endeffekt ist ja dieser Begriff der ja, Iglesia ja im Neuen Testament ja weitbedeutend. Ne? Er beschreibt sowohl die Zusammenhänge der Ortsgemeinden als auch die einzelnen Ortsgemeinden. Und da ist es, wenn wir das so ein großer Rahmen, den wir auch machen werden, wenn wir die Texte gleich besprechen, ich glaube, da spielt beides immer mit rein. Die Texte reden ja nicht nur über Einzelgemeinden, die sind Einzelgemeinden Einzelgemeinden aber wir reden über Kirche und sind Teil der heiligen Heiden der Kirche und reden damit die Kirche heute noch an. Und wir definieren, was gemeint und was Kirche ist trauen diesen Schöne heraus.
0: Ja, es geht ja sogar noch weiter. Wenn wir jetzt schon quasi in die Worterklärungsmechanismen hineingehen, dann muss man ja sagen, Ecclesia, das Wort, das wir im Neuen Testament als Begriff für Gemeinde finden oder was zumindest im Neuen Testament in der Einheitsübersetzung auch immer mit Gemeinde und oder Kirche übersetzt wird, ist ja ursprünglich ein ganz profaner Begriff, der aus dem griechischen Verwaltungswesen kommt. Ecclesia bedeutet wortwörtlich ja die Herausgerufenen, also die Versammlung, war im Prinzip eine kommunale Versammlung, eine weltliche Versammlung, um wichtige äh, Beschlüsse etwa auf der Polisebene zu fassen. Und die frühen Christen haben diesen Begriff übernommen für ihre eigenen Versammlungen. Da kommt natürlich schon etwas ganz Wichtiges zu tragen. Kirche ist keine statische oder abstrakte Größe, sondern Kirche und Gemeinde sind ein Ereignis, das sich in der Versammlung quasi vollzieht. Das ist mal vom sprachlichen Hintergrund schon mal ganz wichtig. Man könnte jetzt ganz viele Fragen von der Seite aus stellen, was bedeutet Ecclesia sein dann an dieser Stelle. Aber das wird den Rahmen dieses Abends dann sprengen. Aber in der Tat, du hast natürlich recht, der Begriff, den wir da im Neuen Testament, speziell auch in der Briefliteratur immer wieder finden, trägt tatsächlich, wenn wir ihn auf den kirchlichen Bereich anwenden, genau diese Doppelkonnotation in sich. Einmal die einzelne Gemeinde, aber auch die Gemeinschaft der Gemeinden, die dann quasi die übergreifende Kirche bilden.
1: Und was ich da auch immer wichtig finde bei Diskussion, wir müssen auch überlegen, wenn wir über Gemeinden und Kirchen reden und Kirche reden, ja, wir unterschätzen das auch, weil wir sehr, sehr schnell bei großen äh, Hierarchie-Debatten sind und auch Hierarchie-Kritiken. Da ist man nicht das Missbrauchskandal. Aber Kirche, wie wir sie erleben, ist erstmal Gemeinde. Ist diese Versammlung vor Ort von Christen. Äh, und das ist mir vor kurzem einfach nochmal sehr, sehr vor Augen gekommen. Ich war vor zwei Wochen in der Abzelle. Mein Bruder war in dieser Besuchstage und wir haben ein bisschen gemacht, sind hier hochgefahren. Das Weißt der du, das von Jerusalem. Und dann ein ja, Freund äh, von mir, Franziskaner, da an der Verbündigungskirche. Samstagabend, die Messe bei den Franziskanern, in Nazareth, berechnet voll, wovon ich beeindruckt war, berechnet voll von jungen Familien. Ich habe eine Zusammenschau von verschiedenen Kinderwagen gesehen, unglaublich. Aber worauf ich hinausgehe, genau da. Die Gemeinde ist da. In Nazareth sind Christen, die eine Minderheit sind. Sie sind eine Minderheit im Staat Israel und sie sind eine Minderheit auf der arabischen Seite. Aber diese Gemeinde, dieser Samstag, äh, Samstagabend-Gottesdienst, ist ein Identitätsstifter. Sie gehen dahin, junge Leute, junge Familien, weil da ihre Identität gewesen ist. Und sie gehen dahin aus ihrem Glauben, weil der Glauben die Identität stiftet. Und das ist. Ich fand einfach ja ein schönes Bild, weil ich immer selbst merke, dass man als Theologe auch und gerade sehr frustriert von dem Missbrauchskanälen ganz fast bei hierarchie über überalterten Gemeinden, Hierarchie-Kritik. Aber ich glaube, da kommen wir heute Abend bei Diskussionen auch sehr, sehr stark hin. Gemeinde ist mehr als ein großer, abstrakter Kirchenbegriff, sondern
0: Gemeinde ist sozusagen unsere Identität als Christen. Ja, das ist genau der Aspekt, den wir im Neuen Testament sehr, sehr stark ausgeprägt finden. Da gibt es ja keine Eklesiologie im Sinne einer allgemeingültigen Theorie sondern wir finden zum Beispiel ja im, im Hebräerbrief auch die Mahnung, ihr seid müde geworden, an der Versammlung teilzunehmen. Es ist eben genau diese Konkretion, die sich in der konkreten Versammlung äh, ereignet. Oder wenn man an die Apostelgeschichte denkt, wo es dann heißt, äh, sie kamen einmütig zusammen. Ja, dann das ist genau diese Konkretion, die greifbar wird, die man, um es mit den Worten des Weiten Vatikanischen Konzils zu sagen, dann auch Quelle und Höhepunkt der Woche ist, weil da etwas Konkretes sich ereignet, etwas, was eine somatische Dimension hat, eine geradezu leibhaftige Begegnung hat, die sich eben nicht nur virtuell irgendwie in einem wie auch immer gearteten Bewusstsein äh, findet sondern wo es ein Gegenüber gibt, was jetzt keine Rede gegen eine Digitalisierung ist. Auch wir sind ja hier quasi jetzt äh, übers Internet verbunden. Du bist nicht leibhaftig hier in Wuppertal, aber wir können uns sehen, wir können uns hören, wir können uns auf diese Weise wahrnehmen. Und das ist eben nicht nur etwas, was sich jetzt spiritualisieren lässt, sondern was eben genau dieses Vis-a-Vis, dieses von Angesicht zu Angesicht hat.
1: Ja, und noch ein zweiter Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Man muss auch vorsichtig sein und darf Gemeinde, Gemeindeleben nicht auch wie Sonntags- oder Samstags ja. es verwenden. Ja. Das geht nicht. Wir sind, da kommen wir auch nachher schön, ja. berufen zum Priestern Gottes, aber die Liturgie, Liturgie ist Kern. Aber es ist nicht alles, sondern es ist eben genau Gemeinde heißt auch Gemeinschaft. Genau. Das finde ich auch sehr, sehr schön, was ich auch hier... Aber das ist Hälfte, auch in Deutschland, aber hier gibt es hier gemeinsam sehr stark, Dadurch, dass man einfach als Christenheit eine Minderheit ist, dass diese Gemeindeorte einfach viel mehr sind als nur die äußeren. Das heißt, eben die Gemeinschaft bildet sich eben auch beim gemeinsamen Bibelteilen, aber auch beim zum Beispiel, was hier sehr, sehr gut hat, äh, Familienversorgung, Kinderversorgung. Die ganze Woche lang ist der E-Ort ein aktiver, ein Leben gefüllter Ort, weil Gemeinde, wenn ihr mit Leben aus dem Sonntag heraus spricht, in die ganze übergreift und eben auch eine Sozialgemeinschaft bedeutet.
0: Ich sage mal kurz eben für die Leute, die uns vielleicht via Facebook Live verfolgen. Der Ton, der hier ankommt von dir, der ist manchmal etwas dumpf. Das äh, ist ein Problem, das sich äh, eben offenkundig aus dem Übertragungsweg äh, ergibt. Erlebst du wahrscheinlich jetzt gerade nicht so. Wir hören dich manchmal, wir können alles verstehen, aber es ist manchmal so ein, äh, ein bisschen dumpf. Nur, dass die Leute bei Facebook wissen, woran das ist. Wir kriegen es jetzt äh, spontan ja nicht gelöst. Wir leben damit, aber es kommt bis jetzt jedes Wort an. Wir gucken mal vielleicht äh, jetzt in die Texte selber hinein. Wenn man sich über das Thema Ecclesia wo Quo Vadis Gemeinde auf dem Weg in die Zukunft auseinandersetzt, dann weiß man im Neuen Testament nicht, wo fängt man an, wo hört man auf. Gleichwohl ein ganz wichtiges Thema, denn im Neuen Testament beschäftigen wir uns ja mit den Anfängen des Kirchewerdens und des Gemeindewerdens, auch mit der Ausbildung eines Selbstverständnisses. Man, es fallen einem natürlich sofort die Bilder vom Leib Christi und so weiter an die großen Klassiker. Wir haben heute bewusst mal versucht, drei etwas ja, ich sag mal, unbekanntere Texte oder Texte, die nicht so ganz direkt äh, auf dem Tableau serviert werden, herauszusuchen. Aber warum beschäftigen wir uns mit Blick auf die Frage, Gemeinde auf dem Zu Weg in die Zukunft überhaupt mit dem äh, Neuen Testament? Das alte Wort Ecclesia Semper Reformanda, die Kirche muss sich immer wieder reformieren, ist ja ein Prozess, der nie aufhört. Und angesichts der Herausforderungen, denen wir uns heute gestellt sehen, sei es der Priestermangel, sei es die Frage, welche Rolle spielt Gemeinde und Kirche heute noch überhaupt in der Gesellschaft, speziell hier in Westeuropa, speziell in Westdeutschland, auch angesichts der drängenden Fragen, die die Missbrauchsdebatte, die Klerikalismusdebatte und so weiter aufwirft, ist natürlich ein Blick in die Vergangenheit durchaus hilfreich, denn wir stehen ja hier an der Schwelle des Anfangs, wo es noch gar keine Vorbedingungen gab. Das ist auf der einen Seite etwas, was man nicht vergleichen kann, weil wir natürlich schon auf 2000 Jahre Geschichte im Guten wie im Schlechten zurückschauen und nicht bei Null anfangen. Auf der anderen Seite kann man natürlich gerade da sehen, wenn man denn bei Null anfangen würde, wie haben diese frühen Christen oder sind diese frühen Christen genau mit diesen Herausforderungen umgegangen? Denn manche Herausforderung oder manche Fragestellung mutet äh, gar nicht so äh, ungewohnt an, wie etwa die Mahnung aus dem Hebräerbrief, seid nicht müde, an den sonntäglichen Versammlungen teilzunehmen. Das ist ja mit Blick auf die Kirchenbesucherzahlen heute nach wie vor eine aktuelle Fragestellung. Wir haben, wie gesagt, drei Texte ausgesucht. Wir beginnen mit dem Epheserbrief, dem vierten Kapitel und dort die Verse 7 bis 16. Epheser Kapitel 4, Verse 7 bis 16. Und die Verse laufen genau auf das zu, was du schon angedeutet hast,
1: und will ich aber vorwegnehmen. Wenn vom Leib Christi gesprochen wird, dann sagt der Epheserbrief eben damit, bewusst, dass der Leib Christi wächst. Er wächst und baut sich auf. Das ist die Perspektive vom Anfang, aber es ist immer noch ein Bild, was auch für heute wichtig ist. Kirche ist kein politischer, unveränderlicher Block, was das angedeutet hat, sondern Kirche als Leitkisten wächst. Kirche ist in ein Prozess, auf Jesus Christus als Hauptkind. Und mit dem kurzen Vorwort werde ich jetzt die Ferne 7 bis 16 vorlesen. Aber jeder von uns empfindet die Gnade, in dem Maß, die Christus ihn geschenkt hat. Deshalb heißt es: Er stieg genau zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke. Wenn es heißt, er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, ist auch genau über alle Himmel, um das All zu erfüllen. Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Pflichten zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspringt. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt der und betrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, dem Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinweisen. Er, Christus, ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt. Und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf.
0: Ja, das ist ein sehr schönes und ebenso komplexes Stück Text aus dem Epheser Brief. Der Epheser-Brief selbst gehört ja zu den sogenannten Deutero-Paulinen, also einem Brief, der, wenn man ihn in der Heiligen Messe hören würde, als Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser angekündigt würde. Aber de facto nicht aus der Feder des Paulus selbst stammt, sondern vielleicht eines Menschen aus der paulinischen Schule, mindestens eine Generation danach. Man merkt es auch dem Schreiben insgesamt an, dass sich da bestimmte Ämter oder bestimmte Formen institutioneller Art schon ausgebildet haben, an die ein Paulus noch gar nicht gedacht hätte. Also da ist schon einiges an Entwicklung passiert. Gleichwohl merkt man natürlich dem Text an, dass da eine deutlich paulinische Theologie und auch Nomenklatur verwendet wird. Also die inneren theologischen Zusammenhänge sind deutlich erkennbar. Ich erinnere jetzt hier im Zusammenhang dieses Textabschnittes nur an das Bild vom Leibchrist. Die das ja im ersten Korintherbrief schon sehr stark entfaltet wird. Was dieser Text macht, ist erstmal, er legt erstmal das theologische Fundament und damit fängt im Prinzip schon meine. Kritik an heutigen äh, Diskursen, pastoral-theologischer Art, äh, Kirchenentwicklungskonzepten und was äh, weiß ich äh, auch immer an, Zukunftsbildern, Zukunftswegen und was auch immer. Man versucht immer irgendwo die Institution Kirche zu erhalten und am liebsten so zu erhalten, wie sie jetzt ist. Bestenfalls, dass man da mit unternehmerischen, unter unternehmensberaterischen, organisationsberaterischen Mitteln eine Weiterentwicklung geht. Anstatt tatsächlich einen theologischen Rekurs zu gehen, also dieses Thema mehr Theologie zu wagen, wie die Altvorderen es gemacht haben, wäre tatsächlich hilfreich. Denn hier wird tatsächlich erstmal das Fundament gelegt. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel, es ist kein anderes Fundament gelegt als Christus selbst. Und das lesen wir ja hier auch, dass erstmal... Mit Rekurs übrigens auf das Alte Testament, der Aufnahme eines Psalmwortes aus Psalm 68. Er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Und von da ausgehend wird quasi das Christusereignis gedeutet. Er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg. Unfreiwillig mag man sich an den Philippa-Hymnus erinnern. Der Abstieg bis in die tiefsten Tiefen des Todes und dann der Aufstieg in den Himmel. Derselbe, der Herabstieg, heißt es dann hier im Epheser-Brief, ist auch hinaufgestiegen über alle Himmel, um das All zu erfüllen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bis dahin ist das christus quasi beschrieben. Und jetzt kommt quasi eine Zuweisung, nach meinem Dafürhalten so eine Art Rollenzuweisung. Was ist eigentlich die Aufgabe der Kirche? Er... Ja, also der, der hinabstieg und hinaufstieg, sprich Christus, er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten für den Aufbau des Leibes Christi. Das ist eine Beschreibung, die man heute jeder pastoraltheologischen Idee, wie soll es mit der Kirche weitergeben, quasi als Fundament ins Stammbuch schreiben sollte. Kirche ist nämlich kein Selbstzweck, sondern sie ist funktional. Sie hat eine Funktion. Auch der Aufbau des Leibes Christi hat eine Funktion, er soll nämlich aufgebaut werden, damit das Christuswerk immer größer und weiter in der Welt wird. Paulus schreibt es mal im zweiten Korintherbrief, dass sein Werk dazu dient, dass der Dank an Gott sich immer weiter vermehre. Also es geht gar nicht darum, die Kirche an sich größer zu machen, sondern das Größerwerden der Kirche hat den Zweck, dass das Christuswerk sich immer weiter in der Welt verbreiten kann. Und jetzt kommt ein springender Punkt, wenn wir uns mal angucken, welche Typen da eingesetzt werden oder welche Ämter oder welche Aufgaben beschrieben werden. Das sind hier im Epheserbrief Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Bis auf die Hirten findet man die alle auch in 1 Korinther 12 als Charismen, die Paulus aufzählt. Das sind die sogenannten Gnadengaben, von denen Paulus spricht. Das Wort Charisma, kein Vorzugswort des Neuen Testamentes, sondern eher etwas, was Paulus da im zwölften Kapitel eigentlich als Kampfbegriff gegen eine korinthische Unsätze sich als besonders geistbegabt zu verstehen einfügt. Und Paulus holt die Korinther eigentlich herunter und sagt, ja, es gibt Gnadengaben, nach denen kann man aber sogar streben, man kann sie erlernen. Und Paulus nennt da im ersten Korintherbrief als Charismen Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Das heißt, alles Ämter, die wie auch immer, und Krankenheiler nennt er auch noch, die mit dem Verkündigungsdienst der Kirche in Verbindung stehen. Das Charisma, von dem Paulus spricht, betrifft den Verkündigungsdienst, weil durch die Verkündigung des Wortes Gottes der Leib des Herrn auferbaut wird. Hier im Epheserbrief merken wir jetzt, da kommt eben das Amt der Hirten noch dazu. Die Kirche hat sich schon entwickelt. Man ist über den Anfang der Euphorie hinaus. Man richtet sich schon ein wenig in dieser Weltzeit an. Es gibt erste Institutionalisierungsansätze, eben auch in einer Leitungsfunktion, die hier mit dem Wort oder mit dem Begriff des Hirten beschrieben ist. Was ist deren Aufgabe? Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten. Also gibt es hier ein, ein Handeln auf Augenhöhe, diese Dienstämter, die der Verkündigung letzten Endes dienen sollen oder deren Aufgabe die Verkündigung des Wortes Gottes ist, sollen die Heiligen zurüsten damit die selbst ihren Dienst wieder in der Welt versehen können. Man fällt einem unvermittelt fast das Wort vom Sauerteig bei Jesus ein, dass man immer weiter in die Welt hineingeht, um auf diese Weise im Alltag den Alltag quasi zu durchsäuern. Das ist keine Sonntagsgeschichte, die sich nur sonntags ereignet, sondern die Zurüstung, von der hier die Rede ist, ist etwas, was im konkreten Leben der Menschen sich auswirken soll. Und dazu gibt es eben die Ämter, die da eingesetzt werden. Warum soll diese Zuführung, Zurüstung passieren? Wir sollen eben nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt, getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wenn es sprachlich etwas moderner formuliert wäre, könnte man fast den Eindruck haben, da spricht jemand aus der Vergangenheit ein Echo ins Heute. Es ist ein Widerstreit der Lehrmeinungen, es ist ein Würfelspiel. Man weiß nicht, soll man hierhin, soll man dahin gehen. Die einfachen Gläubigen schauen vielleicht nur noch staunend zu, was die Hirten, die Bischöfe und die Priester heute da so machen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn man den Autor des fsa briefes hier ernst nimmt, sollen die Gläubigen eben nicht mehr nur unmündige Kinder sein, die zuschauen, was machen die anderen, sondern sie sollen endlich selbst erwachsen sein, selbst eigentlich zu Lehrern werden, sich selbst einmischen. Es ist eigentlich heute genau wieder die Zeit, wo diese Mahnung aus dem Epheser-Brief lauter nicht ausgesprochen werden kann, dass tatsächlich die Laien, wie man sie heute nennt, hört sich ja immer fast despektierlich an, auch wenn es von Laos kommt, also dem Volk Gottes zugehörig, Laos TU kommt, dass diese Zeit wieder da ist, dass die Laien tatsächlich ihre Verantwortung annehmen müssen und zwar nicht, weil irgendein Bischof sagt, jetzt mach doch, eine Revolution kann nie von oben kommen, sondern weil sie als Getaufte und Gefirmte diesen Auftrag längst von höherer Stelle erhalten haben, diese Kirche nach vorne zu bringen. Das Ziel ist und bleibt, letzten Endes, und das hast du ja schon, bevor du den Bibeltext vorgelesen hast, gesagt, dass der Leib eben wächst und sich selbst in Liebe aufbaut, eigentlich immer mit dem Ziel, sich weiter aufzubauen. Also es gibt keinen Zustand, wo die Kirche sagen könnte, jetzt sind wir fertig. Sie hat eben eine Funktion. Sie ist das Mittel zum Zweck und nie der Zweck selbst. Ich habe deine Ausführungen jetzt geleuchtet und sehr, sehr schön den Text, für die Dynamik des Textes dargelegt und wichtige Punkte hervorgehoben. Was ich ganz spannend fand, dass du auf Persiko gar nicht eingegangen bist. Du bist direkt eingestiegen mit dem zweiten Zitat. Was mir natürlich als Altestament da gefällt. Ja, ja, ich wollte ja ein bisschen schmeicheln. Ne? <lacht> <lacht> aber gerade mit dem Vers 7, da ja. ist genau das, was du nochmal ausgeführt hast, genau. im Endeffekt so ungelegt gelegt. Und das ist im Endeffekt mit Vers 12, den ich da nochmal
1: vorlese. Das ist dieser, dieser Punkt, den wir uns heute vor Augen halten müssen. Der Text fängt ja bewusst an, aber jeder von uns, jeder von uns, empfing die Gnade in dem Maß, die diesem Geschenk. Das heißt, jeder ist begnadet. Und dann kommt der Verlauf des Textes, werden einzelne Ämter auf einmal eingegeben. Da kommt dieser Teil zwischen alle und die einzelnen Ämter. Genau. Und dann kommt genau der Punkt, den du gesagt hast, im Vers 12, diese einzelnen Ämter, Ämter sollen ermöglichen, dass alle mit der Gnade, die sie von Gott erhalten haben, in dieser Welt wirken können. Und das ist genau der Punkt, den du gesagt hast, man kann eine Kirchenreform, und man kann es so, man sollte sie nicht, nicht von oben denken. Nicht von den Ämtern, sondern von uns. Jede Reform der Kirche und jede Überlegung, wie wir Gemeinde gestalten sollen heute, muss von dem Laien ausgehen. Wie ermöglichen wir es als Christen in dieser Welt zu wirken? Und dann geht es nicht nur um die Idee, wie kann er missionieren, wie kann er in der Gesellschaft wirken, sondern wie Text auch immer, auch wie können sie nach innen wirken? Wie können die Laien diesen Laien aufbauen? Und ja, genau da ist es richtige gemeldet. Jeder einzelne Christ empfängt die Gnade und soll gefähig werden. Und dann kommt der Punkt, die einzelnen ein eingesetzten Ämter dienen genau diesem Zweck, damit die Heiligen allein daran mitarbeiten können, dass dieser Leib Christi sich immer mehr auf den Weg macht zu Christi und am Ende zu Christus gelangt. Das heißt, ich habe zum Reich Gottes gelangt, was Jesus Christus immer wieder verkündet hat. Und genau deshalb ist der Sieben so wichtig, weil er sagt ja so, jeder von uns, der sagt nicht, jeder wird will, jeder das wird mit aber er ist für die Grundlage, jeder, der Teil der Gemeinde ist, jeder, der Teil des Leibes ist, ist mit Gott von Gnade gestellt, als uns zu wirken, sowohl nach außen als auch nach innen.
0: Ja, und der griechische Text ist da noch viel determinierender, wenn er schreibt, Eni de Ecasteau heißt eigentlich einem jeden aber, also er betont das sogar sehr stark, dass wirklich einem jeden das Teil geworden ist. Und dann in meinen Augen ganz wichtig, gerade weil immer so von Charismenorientierung gesprochen wird, ein Wort, das man ja, das schon so ähm, inflationär gebraucht ist, aber es ist gar kein Vorzugswort aus dem Neuen Testament, hier ist einfach nur von Charis die Rede, also einer Gabe, die zugeteilt wurde, und zwar einem jeden. Das heißt, diese, diese Dichotomie, die wir heute in der Kirche haben, die ich übertreibe vielleicht etwas polemisch, aber fast schon schismatisch ist, ist, zwischen Klerikern, die irgendwie Christus näher sein sollen, als man durch die Taufe ohnehin schon Christus nahe geworden ist, die gibt es hier nicht. Es gibt Funktionen innerhalb dieses Leibes Christi, die notwendig sind, die die Funktionsträger aber nicht über die anderen erheben, sondern quasi tatsächlich als Zurüster beschreiben, damit die anderen selbst in diese Lage kommen, ihren Teil am Aufbau des Lages Christi zu tun. Also es gibt da nicht Heilsempfänger und Heilsvermittler, wie wir es heute oft noch in der Kirche denken, sondern es gibt Ämter, die der Zurüstung dienen, damit ein jeder und eine jede tatsächlich diese Aufgabe ausführen kann. Wenn man mit Blick auf das Thema des Abends von hier aus also fragen würde, wäre, wohin ist die Gemeinde in die Zukunft? Als erstes müssten wir so gesehen diesen Klerikalismus, der heute ja oft von Klerikern selber beklagt wird. Das ist etwas, was ich geradezu schon, schon fast ein bisschen schizophren finde, dass gerade viele Kleriker den Klerikalismus beklagen. Das ist unglaublich. Ja? Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich bin Borussia Dortmund-Fan, aber gelb-blau, gelb-schwarz, finde ich total doof. Das funktioniert irgendwo letzten Endes nicht. Ja? Wenn man da anfangen würde zu sagen, ja, natürlich brauchen wir Ämter in der Kirche, aber diese Ämter sind Teil des Volkes Gottes. Nicht drüber, nicht drunter, nicht falsch vom Dienst reden, sondern es ist eine Funktion, die innerhalb des Volkes Gottes notwendig ist, um die anderen, die nicht in diesem Sinne diese Ämter haben, zuzurüsten, damit sie in ihrem Alltag das Werk Gottes weiterführen können. Die Ämter dienen dem Volk Gottes,
1: um eben als Leib, dass sie aufgebaut zu werden. Dann nochmal, würde ich noch einen Schritt zurückgehe, nochmal zum Text genau, warum ich auch Vers 7 so abgehoben ja, habe. Wenn wir jetzt, jetzt in Vers 7... Anfang des Textes beginnt ja. mit dem letzten Vers, den wir gelesen haben. Nochmal: Jeder empfängt die Gnade. Ja. Und dann hört der Götter Text ja auch: Und so baut sich der Leib Christi selbst in Liebe auf. Genau. Ein, das heißt, wir eben alle, die diese Gnade empfangen haben, das heißt, Kirche wächst, gedeiht etc. Und unten, weil die Wurzeln sind genau dieses Gottesvolk.
0: Ja, und das Interessante ist, dass der Leib aus sich selbst heraus wächst. Also man ist genügend, nicht zu Gott zu bitten. Und zu sagen, mach du, sondern er wächst aus sich selbst heraus. Es gibt eine innere Dynamik innerhalb des Leibes Christi, die wirksam ist.
1: Und das ist der Punkt, was ich früher sage. Kirche und Gemeinde leben aus der Initiative der Gemeinde und Kirchenmitglieder. Aus, und unten aus den Gemeinden, aus den Gemeinschaften muss Leben in, sozusagen in die leeren Räume gebracht werden. Das ist ja genau der Punkt. Gemeinden, die ich erlebe, die... Die Namen sind die sind eben aus eigenen Initiativen erwartet. Das heißt eben, dass da Gemeinde wieder bestimmte Sachen in die Hand nehmen. zum Beispiel, was ich sich sehr, sehr wertschätzt wird, wenn einfach mal in einer Gemeinde kein Fünfter da ist, die euch das Team ja Woche zu feiern, dass dann ein Wortwürdiges gebildet wird. Das, was heißt, oder Mittagsgebete angeboten werden. Mhm. Das leidet eben die Funktion und die Möglichkeiten, die sie haben, auch wahrnehmen und die Freiräume schaffen, und eben Not am Mann, sozusagen. Und dafür ist einfach Not ein am Mann mit den Priestern. der Priester. Und wenn keine Priesterversorgung da ist, dann hilft es nicht darüber zu sagen, dass kein Priester da ist dass keine Begründung passiert. Sondern eine Gemeinde muss es schaffen, muss es schaffen, zu leben, auch wenn kein Priester gerade angeben ist. Der Leib ist nicht abhängig davon, ob ein Priester in den oder nicht.
0: Aber das ist, glaube ich, eine entscheidende Erkenntnis, die auch viele Bischöfe haben müssen. Wir haben hier im Erzbistum Köln in den aktuellen Leitlinien des Erzbischofs ja gerade wieder äh, dieses, ich sag's es mal, Verdikt drinstehen, dass feiern an Sonntagen nicht sein sollen. Notfälle sicherlich äh, mal nicht im Blick haben, das ist klar. Wenn der Priester gerade nicht erscheint, das ist nicht, sicherlich nicht damit gemeint. Aber ich stimme dir zu, ich halte das für eine Notwendigkeit, weil ich glaube, kein praktizierender Katholik wird die Eucharistiefeier gering schätzen und gering achten. Ich glaube, diese Sorge braucht auch keinen Bischof zu haben. Das ist völlig indiskutabel, diese Angst zu haben. Aber es gibt doch eben auch einen Wert der Gemeinschaft an sich. Und Gemeinschaft besteht aus Beziehungsmustern. Es ist nicht damit getan, eine solche Gemeinschaft entsteht. Nicht einfach, dass ein Haufen Leute unbekannterweise in einer Kirche zusammensitzt, bloß um Eucharistie zu feiern. Das ist natürlich auch ein Wert, keine Frage. Frage. Sondern dass wir wenn wir Gemeinden vor Ort in den Stadtteilen haben, genau diese Beziehungsqualität, dieses Wachsen der Herausgerufenen, dieses Wachsen einer echten Versammlung, die Teilhabe ermöglicht, dann eben auch äh, in der Verbindung über das Wort Gottes, über die Verkündigung, das Nachdenken über das Wort Gottes, äh, ja nicht nur keine Notlösung ist, sondern ein Wert in sich darstellen kann, wenn die Eucharistiefeier feier aus Gründen des Priestermangels eben nicht jeden Sonntag stattfinden kann. Aber im Sinne des, äh, des Alltages, auf den äh, das christliche Handeln ja hingeordnet ist, dann eben doch vielleicht die bessere Lösung ist, als jetzt immer nur auf die Eucharistie zu schielen. Obwohl, ich, wie gesagt, ich will das gar nicht, despektiere dich. Es hört sich jetzt vielleicht so an, darum geht es mir aber gar nicht. Ne? Und dann
1: soll das auch nicht gegeneinander ausschließen. Nein, ganz genau. Ganz genau. Was wir im Messer haben, ist, wir versammeln uns um den Tisch des Wortes und um den Tisch des Brotes.
0: Und das ist gleichwertig. Ja. Ne? Der Tisch des Brotes, der Tisch des Wortes steht nicht unter dem Tisch des Brotes, sondern es ist ja vom, vom Zweiten Vatikanischen Konzil her auf, auf derselben Ebene gedacht. Ne?
1: Ja, das hat wir haben wir bewusst und gesetzt. es ist um beides herum. Deshalb kann man auch sagen, dass ein Wortgottesdienst, wo man sich um das Wort Gottes versammelt, auch eine Möglichkeit ist für eine Gemeinde, ein Gebetsleben, eine Logie zu haben ja. und sich eben im Sinne dessen nach innen zu versammeln um die Wahrheit, die es im Text beendet ist, die Wahrheit zu bezeugen. Verkünden das Wort Gottes für Sinn, um mit diesem Wort gestärkt
0: herauszugehen. Ja, und um es mit Paulus zu sagen, wodurch entsteht der Glaube? Der Glaube kommt vom Hören. Also es ist erstmal das Hören des Wort Gottes, das den Glauben als solches überhaupt hervorbringt, im Römerbrief. Ne?
1: Ja, mal, wir, wir müssen aufpassen, genau, dass wir es nicht gegenseitig aussprechen. Na, exakt, aber, exakt. Ja, ja, ja exakt. absolut das. Ich glaube, das ist dieser wichtige Punkt, den ich in der Auslegung für mich bei Epheser Kapitel 4 wichtig finde, dass es im Endeffekt darum geht, als Christ muss ich teilnehmen am Aufbau dieses Leibes. Da gibt es kein, ich muss abwarten, was die Hierarchie sagt. Also in heutigen Kirchen befindet, ist natürlich ein harmonisches Miteinander von Hierarchie und Hirten Aber hier wird auch deutlich, dass die Hierarchie es auch schaffen muss, Gemeinschaft zu ermöglichen, ihren Glauben zu leben. Glauben zu leben heißt, die eine Wahrheit, die der glauben, zu bezeugen. Als Gemeinschaft, in die Gemeinschaft hinein und in die Gemeinschaft.
0: Aber vielleicht muss man da Hierarchie noch mal äh, neu denken. Äh, aus dem griechischen kommten heißt es ja erstmal nur heilige Ordnung. Eine heilige Ordnung muss mir ja nicht pyramidal gedacht werden, wie wir es mit dem Wort Hierarchie verbinden. Man könnte ja auch eine, äh, auch der Leib Christi ist eine heilige Ordnung, eine Hierarchie, auch wenn es da kein Über- und Untereinander gibt, sondern eher ein, ein organisches Denken. Ne? Auch das könnte eine Hierarchie sein, entspricht nicht unbedingt unserem Sprachempfinden. Aber vielleicht ist genau das der, der, die Lernaufgabe, die wir als Christen der Gegenwart eben haben, da Hierarchie auch neu zu denken.
1: Ja, man darf jetzt natürlich nicht aufrufen zu sagen, so, wir stürzen jetzt alle Bischöfe. Nein, nein, nein.
0: Die behalten ihre Funktionalität. Ne? Die Funktion des Amtes wird Aber ja auch im Epheserbrief brief nicht geleugnet. Ne?
1: Das ist der Anspruch, den wir hier bekommen nochmal. Die Frage, genau. wie definiert Ämter? Welche Funktion haben diese Ämter? Und welche Eigenverantwortung sollen und müssen Christen auch selbst übernehmen? Das heißt nicht, nicht im Gegenüber zum Bischof, nicht Gegenüber zum Priester, sondern verstehen, Christ sein bedeutet nicht nur passives Mitglied eines Vereins zu genau. sein.
0: Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns in den zweiten Text hineinbegeben, weil da ja dieses, dieses äh, äh, Enni der Hekastos, also einem jeden, ja nochmal in einer ganz anderen Weise angegangen wird. Wir bewegen uns in den ersten Petrusbrief und dort in das zweite Kapitel, die Verse 4 bis 16. 1 Petrus, Kapitel 2, Verse 4 bis 16. Diesmal darf bis ich vorstellen.
1: 6? Wir hatten nur bis
0: 10 abgesprochen. Das soll bei mir 10 heißen. Ich kann meine, kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Wir nehmen alles zurück. Ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. 1 Petrus, Kapitel 2, Verse 4 bis 10. Danke für den Hinweis. Ich habe ja einen Doktortitel, ich darf unleserlich schreiben. Du auch. <lacht> okay, 1 Petrus, 2, 4 bis 10. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu, einem heilige, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verwarfen haben, zum Eckstein geworden zum Stein, an dem man anstößt, und zum Felsen, an dem man zum Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, Jetzt aber seid ihr Gottesvolk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Und anders als der Verlauf des Textes ist, überlasse ich dir jetzt gleich im
1: Anschluss an meinen kurzen Kommentar das Bild der lebendigen Steine. kannst du auslegen. Du kannst dann Jesaja, das Schriftzitat auslegen. Und ich will direkt zu dem Punkt gehen, der Anschluss an den epheser Kapitel 4, den wir vorher gelesen hatten, diesen einen Zusatz, Wozu ist dieses Volk Gottes berufen? Die großen Taten zu verkünden. Im letzten Abschnitt des Textes des Lesers, in Vers 9 und Vers 10, wird eine Vielzahl von Beschreibungen des Gottesvolkes benutzt, die alle anklingen an Israel. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Text, auch weil er da einfach das, was das auserwählte Volk ausmacht, was Israel als auserwählte Volk ausmacht, auch ihre neue und jene christliche Gemeinden übertragen. Und dann wäre das wäre schwierig. Also nach, besonders in Deutschland, nach der SOA, haben wir mehr und mehr wieder verstanden, dass der Bund eben mit dem auserwählten Volk, also besonders mit dem auserwählten Volk nicht gebrochen ist. Das heißt, wir sind die, die alle im Alten Testament vorkommt, die Königliche Diensterschaft, der Heilige Stamm. Das ist ein besonderes, ein besonderes dem der besondere Eigentum von der Buchleute sind Ehrentitler, die Israel sehen, und die es auch weiter zukommt. Man muss aufpassen, dass man nicht definiert, hier ist das Neue erwähnt worden. Das ersetzt Israel Aber was wir gemeinsam haben, und darauf möchte ich abzielen, ist eben, dass sowohl der Auftrag Israel ist, als auch durch neue, also neue, die damalige sind, und der heute erwähnt wird. Nicht eben, was ich gesagt hat eben, ein Verein zu sein, mit seinem eigenen und rum, 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 sondern die Taten deutlich zu verkünden. Die christlichen Gemeinden haben einen fundamentalen Unterschied zu einem Verein. Sie sind nicht selbst beschäftigt, sondern sie weisen die ganze Zeit über sich hinaus. Gemeinde im christlichen Dasein definiert sich so als großer Fingerzeit zu Jesus Christus und selbst auf dem Weg sein zu Jesus. Also, sie definiert sich durch etwas von außerhalb ihrer Selbstliebe, auf das sie auf, die, ja, auf den Weg, den sie durch hinmachen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein zweiter Aspekt, der unglaublich wichtig ist und den ich immer wieder in im Gemeindevorträgen auch betone. In allen Problemen, die wir in Gemeindevorträgen debattieren können, über Strukturfragen etc., wir dürfen nie aus dem Auge verlieren, dass wir eben einen Verkündigungsauftrag haben nach innen und außen. Christliche Gemeinde, wenn sie nicht auf Jesus Christus hinweist, ist keine christliche Gemeinde, sondern ist ein Verein. Es ist alles wunderbar, was man bei der Caritas macht, Kleidersammlung, alles voll, Jungsarbeit, alles super und gut und wichtig. Sie muss aber auch immer den Anspruch haben, dass in diesen Taten auf den Grund dessen, warum wir das machen, hingewiesen wird. Ich also, rede ja nicht davon, dass eine Missionskeule geschwungen wird, aber warum machen wir eine Kleidersammlung? Warum machen wir ja. eine Jugendarbeit? Warum trifft man sich am Sonntag in der Grenze? Weil wir damit Jugendlichen zu bezeugen und verkünden, auch die hingewiesen. Alles, was wir machen als Christengemeinde, ist im Angesicht des Christen, und, und dann sind wir eine christliche
0: Gemeinde. Das ist ja ein Aspekt, der gleich im dritten Text auch noch mal etwas stärker in den Vordergrund tritt, äh, auch genau diese Zuordnung, dass das keinen Selbstzweck in sich hat, aber das hatten wir ja vorhin bei dem Text auch schon. Gemeinde hat keinen Zweck in sich, auch Kirche hat keinen Zweck in sich. Es nutzt nichts, Kirchenentwicklungskonzepte zu betreiben, um Kirche zu erhalten, sondern wir müssen, glaube ich, wieder zunehmend lernen, dass Kirche ein Mittel zum Zweck, vielleicht auch ein exklusiver Mittel zum Zweck der Verkündigung ist. Deswegen alles andere als unwichtig, aber doch auf einen Zweck hingeordnet. Ich denke aber, diese Diskussion, die ist gar nicht so neu, wenn man daran denkt, dass im Modernismusstreit der französische Theologe Alfred Loisy mal diesen berühmten Satz gesagt hat, Jesus verkündete, das Reich Gottes gekommen ist, die Kirche. Dann kann man merken, dass die Kirche genau immer in dieser Gefahr, auch schon vor über 100 Jahren war, sich selbst zum heiligen Zweck zu machen. Und genau da muss man eben einschreiten und äh, muss auch mit Blick auf diesen Text äh, hier sagen, nee, genau das seid ihr nicht. Ich steige noch mal kurz mit den Dingen ein, die du gesagt hast, weil die ja aus dem äh, sogenannten Alten Bund äh, kommen oder zu Israel gesprochen sind. Du hast es ja bewusst gesagt, diese, diese königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk und so weiter. Heute im Jahr 2018, zumal nach der Shoah, kann man, muss man diese Worte sicherlich mit großem Bedacht und großer Vorsicht aussprechen, aber wir sind beide genug historisch kritisch bewandert, um zu sagen, wir müssen natürlich auch, um diese Sätze zu verstehen, dass es eigentlich kein Gegenüber im Sinne von, da ist etwas abgelöst worden ist. Wenn wir in die Zeit hineinschauen, in der diese Zeilen geschrieben worden sind, dann entsteht zwar zunehmend ein eigenständiges kirchliches Selbstbewusstsein, aber eigentlich nicht als Opposition zum Judentum gegenüber, sondern es gibt eigentlich die große Sehnsucht, dass die Heiden, sprich die Nichtjuden, jetzt in dieses Volk Gottes hineingenommen werden, sich da also die alte messianische Verheißung erfüllt. Das wiederum wurde damals vom Volk Gottes, von Israel selber, so nicht äh, himmelhochjauchzend gutiert, sondern es hat, es hat eben eine Konfliktsituation beidseits gegeben. Und diese Konfliktsituationen spielen sich in vielen Texten wieder. Das ist dann eine Frage, dass daraus die Frage entsteht, wer ist denn jetzt das wahre Volk Gottes? Mit all den furchtbaren Folgen, die im Laufe der Kirchengeschichte dann auch auf der Basis dieser Texte entstanden sind. Äh, wir ringen ja heute noch um das Verstehen, wenn wir von altem und neuem Bund reden. Eine biblische Sprechweise, die ja keiner erfunden hat. Ne? ist ja aus dem Paulusbrief, aus dem ersten Korintherbrief oder zweiten Korintherbrief. Da schwingt ja immer mit, der alte Bund ist vergangen, der neue Bund ist der richtige Fragezeichen. Selbst Lösungen, äh, wie Zenger sie vorschlägt, der erste und der zweite Bund machen die Sache ja nicht wirklich besser. Ja? Ich habe jetzt mal vorgeschlagen, in einem anderen Artikel zu sagen, es gibt den Bund und den erweiterten Bund, so wie man Testamente erweitern kann, wenn wir uns Christen mal als äh, vielleicht Adoptivkinder verstehen, die jetzt hinzugenommen sind, das sind alles Bilder, die kann man diskutieren, die sind vielleicht nicht so glatt. Dann kann man rein auf der phänomenologischen Ebene schon beobachten, in ganz normalen Familien, dass Adoptivkinder, die zu halt leiblichen Kindern dazukommen, durchaus eben auch Probleme machen, die es im Miteinander zwischen dem Volk Israel und uns hinzugekommenen vielleicht eben auch gibt. Es wird keine glatte, saubere Lösung da geben, aber... Was dieser Text hier macht, er operiert natürlich nicht zufällig genau mit diesen Begriffen, vielleicht gar nicht, um eine Opposition aufzubauen, sondern um deutlich zu machen, hier Leute, es geht genau darum, dass die Verheißung, die zuerst und bleibend dem Volk Israel zuteil wurde, jetzt eben auch auf euch übergeht. Es sind aber noch eben zwei Begriffe noch drin. Du hast sie mir vorhin quasi schon als, äh, schon auf den Elfmeterpunkt gelegt, sag ich mal. Es sind zwei Begriffe drin, die natürlich heute im Diskurs, auch teilweise ökumenisch, äh, immer wieder äh, verwendet werden. In meinen Augen aber nicht ganz sauber. Und zwar ist das die Rede vom allgemeinen Priestertum. Das ist ja auch eine Rede, die wir in der katholischen Theologie gebrauchen. Das allgemeine Priestertum in Abgrenzung zum besonderen Priestertum. Hier ist ja gar nicht von allgemeinem Priestertum in dem Sinne die Rede, sondern von einer königlichen Priesterschaft oder von einer heiligen Priesterschaft. Es gibt keine Abgrenzung zu einer besonderen Priesterschaft, sondern es gibt, und das liegt ja fast auf der Linie des Epheserbriefes briefes erstmal eine Feststellung, jeder, der hier in die Nachfolge Jesu eintritt, ist Priesterin und Priester und hat damit einen unaufgebbaren Auftrag, dass es innerhalb dieser heiligen Priesterschaft wieder zu Formen und Funktionen unterschiedlicher Art kommt. Aber es gibt eben nicht diese Abgrenzung, zumindest biblisch begründet nicht, die wir in der katholischen Theologie kennen. Da ist das Volk Gottes als allgemeines Priestertum, das aber eigentlich gar keine priesterlichen Rechte hat. Und dann gibt es das besondere, herausgehobene Priestertum im Sinne des Amtes. Das gibt dieser Text nicht her. Dieser Text gibt aber eben auch nicht her, was in der evangelischen Theologie häufig zu finden ist, dass man sagt, es gibt so eine allgemeine Priestertum, weil das Wort allgemein steht hier nicht drin sondern die Christenheit selber, Taufe, Firmung, was auch immer, in die, was in die Nachfolge Christus führt, begründet dieses Priestertum in sich. Weder allgemein, noch abgegrenzt, noch differenziert. Wer in der Nachfolge Christi steht, hat den Auftrag, auf seine Weise, priesterlich in der Welt zu wirken. Das ist schon mal der eine Begriff. Der zweite, bitte. Und
1: Argument, ja, bitte, natürlich. Weil nämlich eine schöne Denklinie ist. Die aus dem Text nicht direkt ersichtlich wird. Eben, wir haben im Alten Testament im Buch Levitikus genau das, die Aussage, das ganze Volk ist eine, eine Priestergemeinschaft ist, alle sind einige Priester. Aber was in hier hervorgehoben wird, im 1. Dezember, ist nicht nur ein Priester sein, die Priesterschaft, sondern das ist ein Adjektiv davor, ein König, die königliche Priesterschaft. Und das ist bemerkenswert, weil im Alten Testament normalerweise König und Priester gesetzt sind. König David war kein Priester. weil Saube wird es im ganzen Vorwurf gemacht oder priesterliche Handlung gemacht. Das hat deshalb verworfen. Wir haben eine Anspielung, das noch sehr, sehr spannend, glaube ich, und muss hervorgehoben werden, auf Psalm 109. Ein sogenannter Mechanisab. Und da wird eben der neue König, der verheißt wird, der kommen soll, ist eben ein König, der eben auch Priester ist, ein königlich priesterlicher neuer Herrscher. Und da ist sie eben zugestimmt auf eine Person. Ja. Und diese eine Person, und dieses Konzept von einer Person wird demokratisiert im Ersten Petrusbrief. Es Das ist nicht mehr diese eine Heilsgestalt, die beide Ämter hat, sondern beide Ämter ließen ein und werden auf das ganze Volk, die ganze neue Gemeinschaft übertragen. Und das ist eine Linie, die unglaublich interessant ist nachzuverfolgen. Genau diese, diese auch Verantwortung, die haben eine unglaublich hohe Kultusverantwortung der Beziehung zu Gott. Und der König hat diese Repräsentationsaufgabe zu Gott in der Welt. Und beides wird es nicht übertragen auf eine Person, auf ganze Gemeinde.
0: ja und Das ist natürlich genau der entsprechende Punkt. Ich sag mal, mein Doktorvater Helmut Merklein pflegt immer zu sagen, alles, was in der Kirchengeschichte geschehen ist, kann Wirken des Heiligen Geistes sein. Dann betont er immer, kann. Wir wissen es nicht. Ja? Die Kirche hat sich noch halt über 2000 Jahre so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Und sie wird sich weiterentwickeln. Ob aber diese Gestalt des Heilsvermittlers, die heute im besonderen Priestertum dargestellt wird, so, grundzulegen ist. Hier gibt es quasi, wie du es gesagt hast, durch dieses königliche Priestersein eine Heilsunmittelbarkeit des Einzelnen, der aber durch sein Priestersein, weil äh, Teil der heiligen Priesterschaft ist eben auch die Aufgabe, das nicht für sich zu behalten, sondern in die Welt zu tragen. Das ist ja der Gedanke, der dabei ist, von dem sich keiner dispensieren kann. Kammer auf. Äh, in einer gewissen Weise spiegelt sich ja genau das im Sakrament der Firmung wieder, was ja auch Handauflegung, Gebet und Salbung irgendwo zumindest symbolisch impliziert sodass äh, Thomas von Aquinia sagt, in der Firmung erhält der einzelne Christ die Aufgabe, wie von Anzwegen das Evangelium in der Welt zu verkünden. Und äh, die Salbung selber macht ja genau diese Königswürde deutlich, das heißt sakramental, zumindest in der römisch-katholischen Tradition, auch in der orthodoxen Tradition mit der Myronsalbung, hat man genau diesen Aspekt, der hier im, zweiten, im ersten Petrusbrief angedeutet ist, ja sogar sakramental im Sakrament der Firmung letzten Endes entfaltet. Ich will aber noch, natürlich will ich auf die lebendigen Steine zu sprechen kommen. Auch das, äh, heute will ich äh, mal fast sagen, ein Text, der in der Gefahr ist, missbraucht zu werden, weil angesichts des Priestermangels ja nicht selten in manchen Bistümern Kirchen gleich äh, reihenweise dem Erdboden auch gleich gemacht werden, auch um Kosten zu sparen, weil die Räume angeblich nicht mehr zu bespielen oder zu finanzieren seien. Und dann wird da immer sehr wohlfeilschnell schnell gesagt, der Hinweis hier auf den ersten Petrusbrief, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus auferbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um sich Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. An der Wahrheit dieses Textes ist natürlich nicht zu rütteln. Ganz im Gegenteil. Natürlich reicht es nicht, überhaupt nicht einen Kirchenbau zu haben aus Totensteinen. Und natürlich reicht es nicht, wie es auch heute geschieht. Man macht dann irgendwelche modernen Veranstaltungen in so einer Kirche, Lichtshows, was weiß ich was, und hat den Tempel dann voll und sagt dann, jetzt haben wir sie alle gehabt. Ja, was soll denn da passiert sein? Sollen die Steine magisch aufgeladen sein? Strahlen die irgendwas ab? Das alleine reicht doch natürlich überhaupt noch nicht. Ja, wenn, wenn da keine Verkündigung, die die Menschen verstehen können, dann ist das wie die Zungenrede, dann ist das Blitherie oder Blattera. da passiert nicht die das Sein in einem Kirchenraum, auch wenn es sich um einen geweihten Ort handelt, macht natürlich noch gar nichts. Natürlich, soweit ist das richtig. Ja? Und natürlich muss die Gemeinde lernen, dass der Ort unserer Gottesverehrung, das ist vielleicht ein Unterschied zum Verständnis Israels damals, eben nicht in einem Tempel, einem Haus fixierbar ist, sondern dass Gott in seinem Geist in uns wohnt, sodass ein Paulus ja schon davon spricht. 3. Kapitel, 1. Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes seid. Das sind die lebendigen Steine. Etwas, was dynamisch ist. Und das Haus Gottes, von dem hier die Rede ist, ist natürlich kein Bau, keine Architektur, die irgendwo in einer Stadt, einem Dorf oder sonst wo steht, sondern es ist die Versammlung, es ist die Gemeinschaft der Gottgläubigen, ja. Aber diese Versammlung braucht einen Ort, wo sie zusammenkommen kann. Und das macht eine Kirche, einen Kirchbau dann eben auch erst zur Kirche. Das äh, in ein Raum, in dem die Versammlung der lebendigen Steine stattfinden kann. Deswegen möchte ich jedem Generalvikar, der Wohlfeil auf diese Stelle verweist, sagen, ja, okay, du kannst diesen Kirchenraum niederreißen, um Geld zu sparen. Dann musst du den lebendigen Steinen, die sich da versammelt haben, jetzt aber auch bitteschön eine Alternative bieten. Dann musst du die Sporthalle nebenan anmieten oder die Kegelbahn oder die Stadthalle oder was auch immer. Ob das billiger kommt, darüber können wir dann reden. Ja? Die lebendigen Steine, aus denen das lebendige Haus, das geistige Haus besteht, braucht rein physisch einen Ort für die Versammlung, für die Ecclesia, für die Zusammenkunft. Das muss irgendwo gewährleistet sein. Man kann also diese Stelle nicht einsetzen, um argumentativ zu sagen, wir brauchen keine toten Steine mehr. Nein, es braucht einen Ort, wo die Versammlung stattfinden kann. Damals in der Zeit waren die Gemeinden noch nicht so groß. Da haben Wohnzimmer, die waren damals größer als unsere Wohnzimmer heute, aber damals haben Wohnzimmer gereicht. Ja? Man schätzt die korinthische Gemeinde zur Zeit des Paulus auf 200 Personen. Da hat also eine etwas größere Villa hat gereicht, konnte man sich im Atrium treffen, Wetter war gut. Ja. Wenn wir heute 200 Leute haben, wo sollen die sich treffen in unseren Städten? Wo soll die Zusammenkunft einer Gemeinde stattfinden, wenn wir den Gemeinden, den Versammlungen, die Kirchräume nehmen? Diese Stelle taugt zu viel. Sie taugt dazu, Menschen zu sagen, auch du hast deine Verantwortung, am Aufbau des Hauses Gottes mitzuwirken. Sie taugt nicht dazu, zu sagen, wir können deswegen Kirchen das Gegeneinander ausspielen. Das haben wir ja auch auf dem Blog der werbung auch behandelt, genau. in der Frage, ja. weil
1: das Internet ein Raum ist für Verkündigung, was das bedeutet. Ja, genau. Auch, das ist ja auch sehr, sehr deutlich geworden, Diskussion nochmal, das sagt wir jetzt auch, jede Verkündigung zielt auf Begegnung. Alles, was ich zum Beispiel im Internet mache, wenn es nachher nicht zu einer realen Begegnung, zu einem realen Ort führt, wo Gemeinde passiert, ist die Frage, was der Ziel und Zweck dieser Verkündigung ist. Und das ist richtig, was du hast. Diese lebendigen Steine, die im Gemeinde funktionieren, braucht immer ein Ort, der begegnet. Zweitens aber auch, wie es eben lebendige Steine sind. D'accord. Ja, sehr, sehr spannend beim ja. ersten, bei der ersten Aussage. Ja. Der Stein Jesus Christus ja. ist ganz spannend äh, verworfen und auserwählt. Und beides im Präsens ausgedrückt ist einer gewissen Spannung. Ja. Aber er ist eben der lebendige Stein. Das Stein ist das Tote, das Lebendige macht es aber zu etwas Florierendes, Funktionierendes. Und das ist auch so ein Hoffnungsbild, dass man nicht mal soll, sollte, genau auf die Frage, Kirchengebäude ab, wa, abreißen oder nicht, sondern eben genau das, dass durch das christliche Zeugnis in der Begegnung neue Räume geschaffen werden. Wird. So muss man ausdrücken. Wenn ich Christus bezeuge und das mit anderen Menschen mache. Weil bezeugen und verkünden geht nur, wenn wir auf andere Menschen zugehen. Dann entstehen neue Orte der Begegnung, ja. die wir etablieren können in diesem Haus. Ja. Und um die müssen man Orte finden. Genau.
0: Und diese Orte muss man bereitstellen oder muss die vor oder wie du sagst, eben finden. Aber es braucht eben tatsächlich einen Ort der Zusammenkunft der kann von mir aus auch äh, in Teilen das internet sein. Ist ja eine Diskussion, die wir gegenwärtig äh, allen Teilen haben. Da wird übrigens auch immer ein Bibeltext immer erwähnt, wenn man von den Chancen und Verheißungen des Internets spricht, dann kommt natürlich immer die ist das Nummeri 22, die Kundschafter, Nummeri 22 oder ist Numeri, nee, Numeri 22 ist, glaube ich, Bidian. ne? Ja. Ja, also, aber du weißt, welche Geschichte mal die Kundschafter, die halt ins, ins gelobte Land geschickt werden. Und dann wird man sagt, genau so müssen wir das auch machen. Dann sage ich immer, ja, aber die bringen riesengroße Früchte mit. Die bringen etwas mit, etwas Greifbares, wo man sagen kann, da ist tatsächlich was zu finden. Also möchte ich doch erstmal diesen Beweis haptisch sehen, ob die großen Verheißungen auch tatsächlich einen, einen realen Hintergrund haben, zu Früchten führen oder ob die Verheißungen letztendlich Endes nur Seifenblasen sind. Ich kann will das gar nicht beurteilen, ich will das auch gar nicht kleinreden, aber in Meinung ist da manchmal eben eine große Naivität am Werk. Äh, auch äh, die Virtualität bedarf dieser von mir aus virtuellen Räume, wo solche Zusammenkünfte stattfinden. Und ich persönlich bin da nach wie vor der Meinung, der Mensch ist in seiner Conditio sine qua non so wie er ist in der Conditio Humana, dann doch zu somatisch ausgestattet, dass man tatsächlich auch dieses leibhaftige Gegenüber haben muss. Es ist schön, mit dir hier über das Internet zu sprechen, aber noch mehr freue ich mich, wenn du hier neben mir stehst, weil wir dann noch mal ganz anders interagieren können. Also das, das sind zwei Unterschiede. Man kann auch da nicht sagen, entweder oder, Es sind zwei verschiedene Formen. Aber ich glaube, dass wir das mitbedenken müssen, dass das Internet nicht einfach nur virtuell ist, sondern am Anfang und am Ende, ist ja auch bei uns hier immer etwas ganz Reales. Ich sitze völlig analog hier, so wie die U analog in Jerusalem sitzt. Und dazwischen ist eine digitale Schaltung irgendwo. Und auch das braucht einen Raum. Du sitzt auch mit einem Dach über dem Kopf da. Ich auch. Und du brauchst sogar ganz analog und physisch einen Internetanschluss, wie ich den hier in Berliner Plätzchen brauche. Wenn wir den nicht hätten, könnten wir nicht kommunizieren. Also es braucht diese Orte, an denen Versammlung sagen wir mal, ermöglicht wird, auch wenn wir heute vielleicht neu über die Form dieser Orte nachdenken können. Aber es braucht lebendige Steine, die diese Orte dann gestalten ne, und mit Dynamik versehen.
1: Genau, es muss, ein Ort muss mit Leben gefüllt werden. Das ist im Endeffekt die Grundlinie, die da richtig ausdefiniert ist. Und das ist bei dem Text eines Petrus auch mit zu bedenken. Dieses geistige Haus ersetzt nicht ein realen Ort der Begegnung. Und das nochmal für einen Vergleich, was, glaube ich, was viele aus der Arbeitswelt kennen, und ich erfahre das hier, Dadurch, dass ich Israel bin, halt, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man ein Arbeitsgespräch, eine Skype-Konferenz hat oder eine Telefonkonferenz hat, oder ob man versammelt um ein Telefon ja. gemeinsam überredet. Die real zu sehen, gemeinsam in einem Raum sein, diskutieren, reden, sich angucken, auch Sachen, die nicht nur auf dem Bildschirm sind zu sehen. Verändert eine ganze Struktur und man merkt, es ist eine unglaublich produktive Erfahrung. Ja. Und das ist ja genau das, was für dieses geistige Hauptrecht da auch ist: eine unglaublich produktive Art und Weise, einen Raum zu füllen. aber ja. In einem Raum eben drin.
0: Ja, ist nochmal eine ganz andere Energie, glaube ich, auch wenn Leute tatsächlich zusammenkommen. Ich glaube, das, das ist etwas, was nochmal eine ganz eigene Dynamik auch nochmal entfaltet. Ne?
1: Ja, der Mensch ist einfach auf dieses Herausgehendes dieses Hingehen, dieses, also. Guck mal, Jesus Christus, um jetzt mal Platz zu sagen, aber Jesus Christus hat nach dem Evangelium auch keine Briefe rumgeschickt, sondern erstmal durch die direkte Begegnung. Ja, genau. Und bei Petrus, er hat sich die Briefe verschickt, aber warum, weil war er in den Gemeinden war? Paulus, Gemeinden
0: Paulus, Land? nicht Petrus, Paulus ja. meint du. Man das verwechselt die gerne, sie sind zwei völlig unterschiedliche Typen, aber man verwechselt sie gerne. fängt
1: meines zu B an.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Das, aber ist, halt ein, das aber ist ein...
1: Ja, bitte, mach jetzt. Paulus weil eben gemeint sind, wo er war, wo er anwesend war oder wo er bekannt war, wo eine Begegnung stattgefunden hat oder über andere Personen vermittelt Begegnung man.
0: Ja, und die Briefe ersetzen auch nicht die Begegnung. Es wird ja oft gesagt, der Brief ersetzt die Begegnung. Das tun sie nicht. Er kündigt in den Briefen häufig eine, eine konkrete Ankunft an und die Briefe dienen in der Vorbereitung seiner persönlichen Antwort. Auch das darf man nicht vergessen. Ich komme noch mal kurz mal auf dieses geistige äh, Haus zu sprechen, äh, das ja verbunden ist dann auch mit dem geistigen Opfer. Das Problem, glaube ich, äh, das wir häufig haben, ist das Wort geistig oder geistlich, das wir im Deutschen benutzen, weil es immer nach Unwirklichkeit klingt oder nach etwas, was so ein bisschen äh, überspitzt, überhöht ist, irgendwie so wenig greifbar dabei. Aber im Griechischen steht da pneumatikos. Das ist das, was man mit geistig oder geistlich übersetzt. Aber pneumatikos ist Pneuma, ist eine Energie der Atem. Ja, also es müsste, wenn man es wörtlich übersetzt, könnte man auch sagen, äh, aufbauen zu einem atmenden Haus und einem atmenden Opfer. Also da ist viel stärker dieser lebendige, auch physisch greifbare Aspekt drin, dass es nicht nur etwas Frömmelndes ist, sondern dass es etwas ist, was lebenswirklich ist, was eine, eine tatsächlich somatische Wirklichkeit eben auch hat. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, das wir in der deutschen Sprache auch haben, weil wir uns natürlich über Jahrzehnte und Jahrhunderte daran gewöhnt haben, dieses Pneumatische immer mit geistig zu übersetzen, weil es unsere Sprache halt so hergibt. Aber diese, dieses physische Element des Atems, der da drin steckt, so ein bisschen vernachlässigen.
1: Das kommt ja genau von dem Bild Stein. Genau. Ja genau, genau.
0: Ja. Also Genau.
1: Atem des Hauses, so kannst du dich ausdrücken mit Leben. Richtig. Ja, genau. Das ist eben
0: nicht nur geistig, also irgendwie nicht wirklich oder unwirklich, sondern es ist etwas, das höchst real ist, das in diese Welt hineinwirkt. Es steckt fast Psalm 104 ein bisschen hinter. Sendest du deinem Atem aus, werden sie erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so scheiden sie dahin. Das ist etwas, was, wie gesagt, die deutsche Sprache mit der, Sprache, mit der Redeweise vom Heiligen Geist äh, hat so in unseren Ohren kollektiv, glaube ich, da eine äh, bewirkt, Assoziationen, die dem eigentlichen Gehalt des Urtextes, ich will nicht sagen, nicht gerecht werden, aber doch nicht so ganz mit Leben füllen, wie das, was, was da eigentlich intendiert ist.
1: Genau, Das ist das Problem, jede Übersetzung, die wir haben, ja. muss diese Dynamik des Textes irgendwie abbilden. Hier ist es sehr, sehr schwierig abzubilden, aber der Leser muss halt von dem lebendigen Stein her denken, Richtig. das füllen können. Richtig,
0: genau. Und ein atmendes Haus und ein atmendes Opfer würde das eigentlich viel deutlicher in den Vordergrund stellen, ne? Äh, wir schauen vielleicht mal in den Jakobusbrief äh, hinein als äh, drittem und letztem Text für heute. Äh, da möchte ich äh, vielleicht ein, ein kurzes Wort vorher äh, zu dem Text, den wir als Jakobusbrief kennen, loslassen. Äh, der Jakobusbrief, so wie er in der, äh, im Neuen Testament bezeichnet wird, ist streng genommen gar kein Brief im altlichen Sinne, äh, ihm fehlen erstmal wesentliche Elemente der antiken Briefliteratur, wie ein, äh, es gibt zwar so eine Arteingang, wo an die zwölf Stämme und so weiter geschrieben wird, aber es fehlt zum Beispiel eine, eine briefliche Schlussformel. Es gibt auch keinen richtigen stringenten roten Faden, also einen argumentativen Aufbau oder einen Briefaufbau vermisst man da auch, sodass sich das eher wie eine Sammlung einzelner Schreiben oder vielleicht Predigtelemente anhört, weswegen die Exegese da von einer Epistel spricht. Das, äh, er heißt auch auf dem griechischen Jakobu Epistole. Äh, aber Epistole heißen eben auch die anderen Briefe. Ne? Die werden auch als Epistole bezeichnet, sodass da auch wieder jetzt diese Schwierigkeit herauskommt. Äh, wie gesagt, ich bezeichne ihn manchmal deshalb als das Schreiben des Jakobus, um so ein bisschen einen Gegenakzent zu setzen, dass es sich um keinen Brief, äh, um einen Brief handelt. Es gibt, wie gesagt, keinen ganz stringenten roten Faden, aber irgendwo gibt es den dann doch, der so die einzelnen Textteile mehr oder weniger zusammen verbindet. Und zwar ist das große Thema des äh, Jakobusschreibens die Frage, reicht es zu glauben oder muss man nicht doch irgendwie was tun? Das ist ja scheinbar gegen den Paulus geschrieben, der ja, zumindest in der Luther-Übersetzung ja dieses äh, Gerecht allein aus Glauben, wobei dieses Wörtchen allein ja gar nicht drin vorkommt. Ja? Aber auch der Paulus sagt es äh, in verschiedener Weise, der Glaube allein mag gerecht machen, aber wenn der Glaube sich im Leben nicht auswirkt, und zu Werken führt, dann bleibt er nutzlos. Und das ist das Thema des Jakobus-Schreibens. Ne? Ein nicht ausgelebter Glaube, der sich nicht in Werken des Glaubens erweist, ist letzten Endes ein toter Glaube. Also der Glaube ist nie etwas, was ich nur für mich habe und dann bin ich glückselig, sondern der Glaube dient, nutzt, muss sich am Gegenüber auswirken, weswegen ich gerne dann auch an dieser Stelle vom Tatwort Glauben spreche. Also Glaube ist nicht etwas Abstraktes, sondern etwas höchst Konkretes, was zur Tat drängt. Und das ist eben jetzt genau der springende Punkt bei dem Abschnitt, den wir uns jetzt als Drittes äh, zur Brust nehmen, der aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes stammt, und zwar die Verse 1 bis 9. Habe ich hoffentlich richtig jetzt gemacht. Jakobus 2, 1 bis 9. Und
1: ja, und genau, jetzt kommen wir zur Definition, was macht Gemeinde aus? Da kommen die nächsten Nebel definiert, was Gemeinde ist auch. Ich lese also vor die Verse 1 bis 9. Meine Brüder und Schwestern, halten den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person. Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt und zugleich kommt ein armer und bruttiger Kleid, und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt, wenn du dich hier auf den guten Tag, der Abend sagt ihr, du stell dich doch oder ich, du stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen. Mach dir damit nicht untereinander Unterschiede und sein Richter mit bösen Gedanken. Hört meine geliebten Brüder und Schwestern. Hat nicht Gott die Armen in die Welt zu reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt dass er jenen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen entfernt. Sind es nicht die Reichen, die euch überdrücken und euch vor die Gerichte schleppen? Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz gemäß der Schrift erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann handelt ihr recht. Wenn ihr aber nach dem Anlegen der Person angeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz überführt, dass ihr es übertreten habt.
0: Bevor ich ein bisschen auf den Text eingehe, möchte ich auf eine kleine Besonderheit hinweisen, die uns die neue Einheitsübersetzung, mit der wir ja hier schon seit geraumer Zeit arbeiten, macht. Im griechischen Text steht im ersten Vers direkt sehr pointiert am Anfang und diese Redewendung findet man im Jakobisch Schreiben häufig, weswegen man den sehr schön gliedern kann, Adelphoi Mu. Das wurde bisher immer übersetzt, meine Brüder, weil Adelphos der Bruder ist, Adelphoi Plural. Die neue Einheitsübersetzung macht da in meinen Augen völlig zurecht raus, meine Brüder und Schwestern. Ich kann mich erinnern, dass ich vor drei Jahren da noch heiße Diskussionen äh, hatte, auch mit Priestern, die dann sagte, da steht aber nur Brüder. Und äh, diese inklusive Sprechweise, die der Paulus völlig unproblematisch oder auch der Autor des äh, Jakobus Schreibens hier völlig unproblematisch äh, aus seiner Sicht halt da übernommen hatte, wir heute so gar nicht mehr übernehmen können. Also man kann heute sagen, die Frauen sind mitgemeint, aber das nimmt einem heute keiner mehr so richtig ab. Das war eine Frage, die stellte sich vielleicht damals gar nicht. Man übersetzt jetzt hier zurecht, und das macht sowohl die neue Einheitsübersetzung wie im Übrigen auch die äh, neue revidierte Lutherübersetzung, die das halt, und das eigentlich konsequent durchgehend, die halt dieses Adelfeu als Anrede äh, tatsächlich ausführt in meine Brüder und Schwestern oder Brüder und Schwestern. Es gibt nur einige wenige Stellen, wo die Übersetzung das nicht macht und das sehr zurecht, wenn erkennbar nur von Männern die Rede ist. Also von den Brüdern der Beschneidung kann man nicht von den Brüdern und Schwestern der Beschneidung reden. Also es gibt einige wenige Stellen, wo das lexikalisch und exegetisch und sprachlich keinen Sinn macht. Ansonsten ist das sicherlich eine der großen Errungenschaften der neuen Einheitsübersetzung, dass man tatsächlich in unsere moderne und äh, völlig zurecht äh, gewählte Sprechweise meine Brüder und Schwestern findet. Das wollte ich nur am Anfang erwähnen, weil man das jetzt hier äh, eben einmal sehen kann. Äh, der Text bringt hier am Anfang... Erstmal ein ganz, ganz praktisches Beispiel, dass man, wir befinden uns jetzt zwar im November, aber in wenigen Wochen feiern wir Weihnachten, dann kann man es auch wieder in den Weihnachtsmessen sehen, wenn dann die äh, Staatskleidung halt vorgestellt und ausgetragen wird. Äh, etwas, was damals auch war. Natürlich haben wir alle unsere Statussymbole und zeigen das gerne nach außen. Ne? Das ist heute vielleicht das äh, neueste Smartphone. Früher war es vielleicht ein, der Pelz, den man hatte oder ein schickes Auto oder was auch immer. Und der man kann daran sehen, das sind alles Fragestellungen, die sind nicht neu, sondern die bringt das Menschsein offenkundig so mit sich. War damals eben auch so. Und erstmal rein an diesem praktischen Beispiel, was jeder kennt, wie verhalten wir uns der Äußerlichkeit eines Menschen gegenüber? Oder wie, wie manipuliert uns die Äußerlichkeit eines Menschen zu einem bestimmten Verhalten? Und da ist dann der reich gekleidete Mensch, dem begegnen wir mit mehr Respekt, dienen uns dem womöglich noch an, während wir den Armen an den Rand stellen. Auch das ein Thema, mit dem Paulus sich schon auseinandersetzen müsste. Im ersten Korintherbrief wird ja die Frage angesichts der, äh, des, des Herrenmahles gestellt, das damals ja noch in der Einheit mit einem Sättigungsmahl war, wie gehen die Menschen danach miteinander um? Die Reichen haben sich quasi betrunken und die Armen mussten ans, ans Katzentischchen. Und an dieser Stelle sagt Paulus den berühmten Satz, wer den Leib des Herrn unwürdig isst und trinkt, isst und trinkt sich das Gericht. Es geht nicht daran, glaubst du richtig oder nicht. Sondern wenn du den Leib des Herrn zu dir genommen hast, kannst du die Armen nicht hinter, davor stellen und die Gemeinde dadurch im Prinzip teilen. Jede Teilung der Gemeinde, der Koinonia, der Gemeinschaft schädigt den Leib Christi und man kann aufgrund einer solchen Situation den Leib des Herrn. Das ist das würdige Essen. Das ist also nicht, das ist adverbial gedacht, nicht adjektivisch an dieser Stelle. Das nur am Rande bemerkt. Hier wird ein vergleichbares Beispiel aufgenommen und sagt, daran kann man letzten Endes sehen, wie ernst nimmst du es mit deinem Glauben und dann kommt eben in Vers 5 genau diese Schlussfolgerung, mit einem deutlichen Akkusate, hört meine geliebten Brüder und Schwestern, man hört also richtig auf, hat nicht Gott die Armen der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Auch das ist ein Topos, den wir ja bei, bei Jesus häufig schon finden, dass, dass es gerade den Armen und Weisen, den Kleinen, das Reich äh, offenkundig eher zugänglich ist oder die Botschaft des Reiches Gottes als den Reichen, die sich um vieles kümmern müssen, um, um den Besitzstand ähm, und dadurch das Eigentliche aus, den, aus dem Blick verlieren. Ähm, was hier aber letzten Endes dann zum Tragen kommt, ist genau dieses Tatwort Glaube. Letzten Endes ereignet sich der Glaube dann im Umgang mit den Armen. Und das ist ja ein, ein Beispiel, das du vorhin schon auch ja, angeschnitten hast, als du von der Caritas gesprochen hast. Äh, Nächstenliebe, und die wird ja hier erwähnt, ist ein ganz wichtiger christlicher Topos. Aber er kann nicht nur als Wirtschaftsfaktor dienen, um da Bilanzen mit äh, aufzuhübschen oder so etwas sondern Nächstenliebe ist eigentlich der Ereignisort des Glaubens. Und auch hier kommt ja wieder etwas zum Tragen. Hier wird ja genau dieses Zitat, was ja aus dem Alten Testament schon stammt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja keine Erfindung Jesu Christi, sondern wir finden sie eben, ist das Leviticus? Leviticus? Äh, finden wir den Satz ja schon. Machen wir ja heute sehr gerne draus, du musst dich zuerst selbst lieben, ehe du den Nächsten lieben kannst. Das steht hier nicht. Das steht auch in Leviticus nicht. Das sagt auch Jesus nicht. Er sagt nicht, Liebe zuerst dich und dann den Nächsten. Die Selbstliebe ist das, was als gegeben vorausgesetzt wird. Und es ist ja gerade so, dass selbst diejenigen, die ein scheinbar schwaches Selbstbewusstsein haben und bei jeder Kleinigkeit sofort beleidigt sind, dass das Ich ja oft da fast übergroß aufgeblasen ist, weil die Beleidigung ja gerade deswegen so sehr empfunden wird. Also dieses sehr vorschnelle zurückweisen, du musst dich erst mal selbst lieben, ehe du den Nächsten lieben kannst. Und die Entschärfung dieses Wortes ist genau das, wogegen sich das Wort wendet. Nein, du liebst dich doch immer schon selbst, mehr weniger. Und Jetzt bitte wende deinen Blick auf den Nächsten zu. Und am Nächsten erweist sich letzten Endes, wie ernst meinst du es im Glauben? Oder, um es mal vielleicht neu zu formulieren, Christen sollten eigentlich wissen, dass sie erlöst sind, und diese Erlösungsbotschaft sollen sie jetzt in die Welt zum Nächsten tragen. Das ist das, was eben das äh, königliche Priestersein ausmacht. Das ist das, was, um es mit dem Epheserbrief zu sagen, einem jeden ins Stammbuch geschrieben ist. Und diese Aufforderung zur Nächstenliebe ist auch im Alten Testament, es gibt keine Kondition, der Nächste ist nur
1: ab dem und dem Einkommen. Es gibt kein Reich und Arm, nur der Nächste ist der Nächste. Und das wird dann in Verbindung mit dem Anlass der das kommt in dieser Argumentation beim Jakobus-Schreiben heraus aus der Richtung aus dem Alten Testament, welche Relevanz die Armen für Gott haben. Und das ist etwas, was wir auch bedenken müssen. Und ich weiß, vielen Leuten fällt das schwer, weil man kommt so zu hier im Alten Testament die Gesetzestexte stehen. Aber in den Gesetzestexten sind ganz, ganz deutlich: Gott ist verteidigt und steht auf der Seite der Armen, der Hilfenden, der Weisen, der Benachteiligten. Und Spaß hat, die alten Werte durchzulesen, dann wäre das wär schön, das Buch Armut zu lesen. Armut macht eins ganz ganz deutlich. Man darf sich nicht in den glauben, liegen, dass Gott auf der Reise der Reichen steht, sondern Gott steht fundamental, dass als Gerichtsgott, als strafender Gott auf der Reise der Armen benachteiligt. Das ist damit ein Ankläger und der Gegner diejenigen, die verursachen, dass es Armut gibt, eine soziale Struktur, etc. Und das geht ja auch mit, was ist ein Gemeinde als Ort. Ein Gemeindeort ist eben auch ein Ort, wo bewusst eben sozialer Dienst an wird, geholfen wird am nächsten, aber das heißt eben nicht, das ist ja eben von den Fantaschalen, ich weiß ja in der ich Zeit nicht gesagt, ist dann halt, halt nicht jeden Sonntag eine Rückenkirche aufzumachen, um sich darum zu kümmern, dass nicht Leute zur Suchküche gehen müssen. Das heißt eben, wenn wir mit Armen und Auseinandersetzung als Film wozu wir aufgefordert sind, weil wir sitzen an der Seite der Armen gegen Gott, dann müssen wir auch überlegen, wie Strukturen verändert werden können, damit die Armen nicht benachteiligt die Nachteile der
0: Gesellschaft Und das ist im Prinzip ein ganz anderer Ansatz als jetzt einfach seine eigene Hilfsbereitschaft, sein eigenes Helfer-Syndrom permanent auszuleben. Also ich muss, ich muss endlich jemanden haben, den ich lieben kann sondern die Strukturen in sich zu verändern, dass alle selbst eigentlich wieder zu Lehrern werden können, also selber zum Zurüster zu werden, dass die anderen selbstständig leben können, um es mal mit den Worten des Epheserbriefes zu sagen.
1: Ja, und dieser Leseart heißt eben Nächstenliebe, Strukturen zu schaffen, dass Arme selbst wieder ein Teil der Gesellschaft werden können, in dem Fall als Teil des Leibens sich selbst wieder wirken
0: können. Der Schlusssatz äh, in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ist nicht der Schlusssatz des gesamten Abschnittes, aber in der äh, Diktion, wie wir den Absatz gerade hatten. Wenn ihr aber nach dem Ansehen der Person handelt, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz überführt, das sie übertreten hat, äh, äh, passt mir natürlich sehr äh, in das Konzept auch dieses Abends. Weil damit letzten Endes auch, äh, wenn wir so die, die Gesamtthematik, die wir jetzt hier äh, beide diskutiert haben, in den Blick nehmen, mit der Frage Ecclesia Quo Vadis Gemeinde auf dem Weg in die Zukunft, ähm, es ist ja heute noch so, dass und äh, da gibt es ja auch äh, durchaus einen veritablen Streit drüber. Der Papst hat ja vom Wir gesprochen. Wir haben äh, in seinem Dokument, wurde zum Missbrauch hat, da gibt es ja einige, die sagen, nein, wir waren nicht die Täter, die Täter sollen das sagen, ist alles richtig. Trotzdem glaube ich, dass dieses Wir seine Berechtigung hat, weil es Leute braucht, die die Kleriker kontrollieren die haben sich ja durch die Weihe selber unkontrollierbar gemacht und unverfügbar gemacht. Und auch das wurde über Jahrzehnte und Jahrhunderte ja durch das einfache Volk kutiert. Man hat einfach nicht widersprochen, wenn ein Priester kam. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir den Priestern helfen, dass sie nicht selbst permanent zu Gesetzesübertretern werden und dass es eine Kontrollfunktion des Volkes geben muss, die es kirchengeschichtlich ja mal gab. Ja? Man konnte früher nicht Bischof werden, ohne dass es eine Akklamation, eine bestätigende Akklamation des Volkes gab. Und ich glaube, dass das Volk selber sich dieses Recht wieder nehmen und erkämpfen muss, dass man eben nicht einfach um das Ansehen der Person äh, zu jemandem geht, weil man sagt, der ist halt geweiht. Ich erinnere mich damals, als Theba von der Skandal war dass diese Kontrollkommission, die er selbst eingesetzt hatte, er ja sagt, das hätten wir nie gedacht, dass ein Bischof so etwas macht. Da ist Ansehen der Person. Da wird gar nicht danach gefragt, ist das ein, was hat dieser Mensch gemacht, sondern der wird das schon nicht gemacht haben, weil der ist Bischof. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was man dann genau wieder in Richtung derer sprechen muss, die jetzt nicht Kleriker sind und sagen, nicht bloß jemand, weil jemand geweiht ist, ist der schon jeder, bar jedes Verdachtes oder bar jeder Möglichkeit, sich da irgendwo daneben zu benehmen oder sogar straffällig zu werden, äh, sondern auch das ist eine Sünde. Sünde, wenn man das als, als Gottestrennung versteht, ähm, ist es eine Verpflichtung und eine Aufgabe, die einem jeden wieder ins Stammbuch geschrieben ist. Ja? Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das Volk anfangen muss, sich da selbst zu hinterfragen und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass das Wir des Papstes bei all dem Kritischen, was man da sicherlich zu Recht sagen kann, da seine letzte Berechtigung hat, weil es jetzt auch um der Gemeinde der Zukunft willen am Volk liegt, sich nicht einfach mit den Zuständen so abzufinden, sondern zu sagen, es reicht, jetzt müssen neue Zeiten anbrechen. Und nicht darauf zu warten, dass irgendein Papst oder Bischof sagt, wir machen jetzt mal was anderes, weil ich nicht glaube, dass das von da oben kommen wird.
1: Das ist ja im Endeffekt die Linie, die wir zwischen allen drei Punkten ziehen können, dass wir ganz klar gesehen haben, mit nochmal betont, wir alle sind eben dieser Christi, der ein dynamischer Prozess ist, der wächst. Und dieser Leib ist da, wie der erste petrus betont um eben Gottes Werk zu verkünden. Aber auch, dass der Vorbundmeister, der Bolle sagt, in der nächsten Jüdischen Glauben, sich zu verkünden, aber auch zu tun und um zu leben. Und zu Tun und Leben heißt eben auch wieder, wenn man zum ersten Zweck zurück, diesen Leib Christi aufzubauen. Und da ist genau die Verantwortung von jedem Christen, für die Grund Das ist keine Verantwortung gesagt, sagt, genau, wir pushen vor einer bestimmten An vor Ansehen einer Person, weil die, die Erika, die Kinder missbraucht haben, haben den vielleicht Kisten gesagt, okay. denen wir alle als Christen mhm. verantworten.
0: Und deswegen müssen wir als Leibchristi eigentlich laut Aua schreien und sagen, hier ist die Grenze, hier geht's nicht weiter. Hier warten wir nicht darauf, dass von oben irgendetwas verändert wird, denn da wird sich nichts verändern von oben. Deswegen müssen wir es in Angriff nehmen und müssen von uns aus sagen, hier ist die Grenze, hier werden jetzt von unserer Seite aus Dinge entwickelt, damit die Kirche in die Zukunft gehen kann. Die Kirche hat 2000 Jahre Kirchengeschichte, ich sag mal, überlebt, <lacht> im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist nicht die erste Herausforderung, die sich der Gemeinde stellt. Der Blick zurück hier in die Anfänge macht sehr deutlich, man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, lass die anderen mal machen. Um es nochmal mit dem Epheserbrief zu sagen, einem jeden ist, und einer jeder ist dieser Auftrag erteilt, Gemeinde und Kirche der Zukunft zu gestalten, in dem Wissen darum, dass es nie darum geht, Kirche an sich zu entwickeln. Sondern das Wort Gottes immer weiter in die Welt einzupflanzen, weil sich nur durch diese Dynamik der Leib Christi selber immer weiter auferbauen wird.
1: Und ich glaube, du kannst den ganzen Abend wunderbar zusammenfassen. Im allerersten, das Sie vorgelesen haben, den ich auch noch abgezielt habe. Natürlich das wäre Max mein letztes Wort zu der ganzen Diskussion heute, am heutigen Abend. Jeder von uns empfindet Gnade in dem Maß, wie Christus sich bedenkt hat. Wir alle haben die Verantwortung, die sich zu die wir alle gemeinsam aufbauen. Und das ist unglaublich, auf Englisch nochmal empowering, ermutigend, dass eben genau das, wir sind Kirche. Nicht in der Gruppe irgendwelcher politischen Ausrichtungen, sondern wir alle sind Kirche und wir alle haben Verantwortung dafür, dass, dieser, dass dieses leerstehende Haus zu einem lebendigen, zu einem atmenden, zu einem feiernden, zu einem helfenden, den nächsten Liebenden fort wird.
0: Und dieser Auftrag ist äh, längst, weil es ja im Wort Gottes steht, längst von allerhöchster Stelle undelegierbar und unkündbar erteilt. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so stehen. Ich danke dir für diese Diskussion heute. Vielleicht äh, haben wir es geschafft, die eine oder andere Idee weiterzugeben, vor Ort äh, in den lebendigen Steinen das eine oder andere zu bewegen, die Sache in Angriff zu nehmen. Äh, die nächste Veranstaltung, die Werbung direkt, ich habe das Datum nicht im Kopf, gibt es auf jeden Fall im Dezember. Ach, okay. Wann? Am?
1: 18. Dezember.
0: 18. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ich will mal schauen, dass wir dann wieder eine musikalische Begleitung hier haben, wie wir das in den vergangenen Jahren auch gemacht haben. Dann bereiten wir uns ein bisschen aufs Weihnachtsfest auf diese Weise vor. Für heute erstmal vielen Dank für die Anwesenden hier im Berliner Plätzchen. Für Sie, wenn Sie zugeschaut haben oder den Film im Nachhinein sehen. Kommen Sie gut durch die dunkle Jahreszeit vor Weihnachten, wenn es zumindest in den Herzen wieder hell wird. Sehen und hören wir uns wieder. Bis dahin, vielen Dank www.d-werbung.de